0: Este é o Podcast Guide e eu sou o Fábio Cardoso. No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher... Thais Lima, especialista em Previdência da Guide, fala a respeito da sua trajetória profissional em um segmento marcado pela forte presença masculina. Ela também ressalta a importância do planejamento de longo prazo para uma vida financeira mais saudável e plena. Quem ouvir este podcast terá a chance de acompanhar a experiência pessoal de uma especialista no mercado financeiro lidando com os desafios da vida real. Thais Lima, mais uma vez, é um prazer pela aqui conosco no Podcast Guys. Muito obrigado pela sua participação.
1: Oi, Fábio. Muito obrigada aqui pelo convite, novamente, de estarmos aqui. Agora presencial... Bem melhor do que pelo Teams, e é um prazer aqui falar com você novamente.
0: Eu ia começar exatamente por aí, né? Na outra ocasião que nós conversamos, se eu não me engano, em junho de 2021, a conversa ainda aconteceu pelo Teams. A gente não teve esse momento presencial. E de lá pra cá muita coisa mudou. A gente vai entrar nesses detalhes depois. Mas tomando como referência o mês de março, o mês que. Se celebra o Dia Internacional da Mulher, eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua experiência como mulher trabalhando no mercado financeiro, que ainda é muito marcado pela presença maciça dos homens e muitas mulheres entendem que esse é um Ambiente que não é para elas. Hum. queria que você compartilhasse conosco um pouco da sua vivência, da sua experiência nessa direção.
1: Bom, é, hoje, trabalhando no mercado financeiro, eu entendo de, de duas formas. Ao mesmo tempo que é gratificante trabalhar no mercado financeiro, é também muito desafiador. É, eu falo isso porque a, o mercado em si, ele é predominantemente masculino, porém a gente vê que tem um, um crescimento de mulheres é, entrando nesse mercado. E isso acaba servindo de inspiração para outras pessoas, como foi até para mim. Hoje, eu vejo que em alguns momentos, ainda assim, por uma reunião, por uma decisão, tentam rebaixar ali o, o nosso conhecimento pelo fato de sermos mulheres. Porém, quem decide se iremos ficar ou não nessa posição que somos colocadas momentaneamente, somos nós. Porque hoje, com as oportunidades que temos, com a visibilidade, a visibilidade que temos, é muito mais fácil você se impor e mostrar não, eu tenho o mesmo conhecimento que você e eu sou tão capaz quanto você para realizar essa demanda, essa atividade esse trabalho, enfim, seja qual for ali o trabalho de atuação. Então eu acho que, em resumo, é isso é gratificante, é desafiador é um desafio diário, mas eu acho que, que isso é comum, desde sempre, né, para as mulheres, sempre se desafiando, mais até do que sendo desafiadas.
0: Você pode dar um exemplo dessa necessidade de, de imposição em algum momento que você consegue se lembrar quando isso aconteceu?
1: Ah, claro. É, nós já tivemos, assim, momentos em que estávamos em, umas, em um tipo de reunião, uma reunião muito técnica, do produto Previdência Privada Foi questionada a minha senioridade do produto Ah, não tem ninguém que possa falar que seja sênior no produto? Sim, eu Eu sou a pessoa sênior que vai falar com você sobre o produto Porque a parte técnica Toda a questão de SUSEP Enfim, muitos regulamentos que envolvem o produto Quem tem o conhecimento sou eu Pode me perguntar que eu vou te responder. Ah, tá, entendi. Não, então tudo bem. Então vamos dar andamento na reunião. Eu poderia ter me colocado numa posição. Ah, me vitimizar. É, buscar ali uma outra forma de responder. Mas eu me impus e falei. Não, pode falar comigo. Eu sou essa pessoa que vai te, que vai te responder. Que vai te auxiliar no, no que você precisa. E ali dali em diante eu adquiri respeito inclusive dessa pessoa
0: em relação aos clientes essa esse tipo de desconfiança eu vou chamar assim desconfiança uhum. você pode me corrigir se for o caso aparece você percebe isso
1: não engraçado que não eles questionam muitas vezes pelo fato de eu parecer nova é, eles falam, nossa, você tem uma carinha de tão nova. Embora eu não ache que nem tenha é uma carinha de tão nova quanto eles dizem. Quando eu falo, ah, não, eu já tenho 31 anos, já, já, já atuo no mercado de previdência há mais de 10 anos. Eles falam, nossa, não parece, você parece ser bem mais nova. Mas eles confiam muito, tanto os clientes quanto os assessores. Então, hoje eu virei um, um ponto de referência aqui dentro da guide com relação ao produto previdência privada. Para os assessores, para clientes finais, seja para falar do plano de previdência, previdência ou seja para falar de fundos de investimentos atrelados ao plano de previdência eles confiam muito nessa nessa visão que eu passo para eles e no meu trabalho em si porque eles acabam a gente acaba acompanhando é, esporadicamente então se eu faço uma carteira recomendada para um cliente no próximo semestre eu revisito a carteira com ele faço uma reunião ou anualmente, eu tenho um, um cliente em Salvador, que a gente conversa e ficamos assim, horas falando, falamos do produto, ele conta como foi o ano dele, e ele gosta, ele pede a reunião anual porque ele fala assim, olha, eu gosto de ouvir o que aquela menina tem a dizer, porque ele já é um senhor de idade, então ele me chama de menina, e ele fala que ele gosta de ouvir o que eu tenho a dizer porque eu tô sempre passando para ele uma visão atualizada dos investimentos dele. E isso é, eu acho que é o que me faz ali acordar todos os dias, vir trabalhar porque é um desafio que eu tomei para mim e que eu gosto de seguir com ele.
0: Esse desafio, não só do trabalho, mas da educação financeira num país como o Brasil, é bastante presente, basta ver os números. Como é que você entende o seu papel aqui na Guide? Como é que você entende a sua participação aqui, levando em consideração todo esse é cenário isso. que a gente vive?
1: O cenário que a gente vive, eu acho que ele é ainda mais desafiador do que ser mulher no mercado financeiro. Porque a gente tem uma cultura muito forte de a gente não precisa disso para hoje. Ah, eu não preciso fazer um seguro. Eu não preciso ter uma previdência. Eu não preciso me planejar. Só se vive hoje. Mas a gente sabe que, é, assim como a gente falou no primeiro podcast, existe uma defasagem da previdência social. E a reforma da previdência veio para mostrar para isso então, hoje, os novos ingressantes no mercado eles terão muito mais dificuldade de aposentadoria do que os que já estão no mercado. Obviamente, com o pênalti que tem da pontuação, mas essa necessidade de mostrar para as pessoas que. Existe um planejamento que precisa ser feito para que se tenha uma saúde financeira, é importante. E aí é onde entra o nosso trabalho diário, de mostrar por meio de números, porque os números não mentem. A gente pode passar uma ideologia, eu posso chegar aqui e falar para os clientes, falar para os assessores que eles precisam se planejar, porque se acontece um evento igual aconteceu com com o COVID-19, que muitas pessoas morreram e as famílias ficaram desamparadas ou por não ter nenhum tipo de investimento ou por ter alguns investimentos que ficariam presos em inventário. Se ele tivesse a previdência, ele teria feito algo por ele mesmo? É muito fácil falar. Mas e os números? Então, a gente faz muitas simulações, mostra por esses clientes, por A mais B, que ali é um, um ponto que ele vai ter uma saúde financeira, ele vai conseguir se educar. E um, um bom exemplo, né, é o que a gente tem visto hoje, que é o Tesouro Renda Mais. Basicamente, seria um entre aspas, um concorrente da previdência privada. Eu não entendo dessa forma. Eu entendo que é uma forma de complementar a renda daquele pequeno empresário que não consegue, muitas vezes, se planejar, não consegue, muitas vezes, colocar o valor ali dentro da sua previdência privada ou por desconhecer o produto, principalmente, que eu acho que é muito mistificado ainda, é muito ligado à previdência social, à previdência privada. As pessoas ainda não conseguiram desvincular isso. Então, eu percebo que, quando a gente fala, ah, Ali, se você colocar a partir de 30 reais, 50 reais por mês, você está comprando, um, tá comprando a sua aposentadoria. É muito a forma como você fala, né? Se você vai falar que é um, um produto de renda fixa, que é uma NTNB de longo prazo, é um, um tesouro renda mais, como o próprio nome diz, que você vai fazer as aplicações, acaba ficando mais confuso para o cliente final, principalmente com os clientes que têm dificuldade de se planejar financeiramente. Agora, se você fala assim para esse cliente, ah, você tem a, a possibilidade de, daqui 20 anos, receber ali mensalmente como uma aposentadoria. Tudo isso que eu falei em uma frase. É como você tem que, muitas vezes, lidar. E é assim que a gente procura fazer com o produto de previdência. Então, eu acho que nenhum produto compete com o outro. Ali a gente tem, na nossa área, por exemplo, de produtos eu tenho fundos de investimentos, seguros de vida e previdência privada. Eu costumo brincar que a Previdência Privada ela é literalmente o filho de fundos de investimentos e o seguro de vida, porque ela unifica os dois: tem os fundos de investimentos, tem a proteção do plano por conta de SUSEP, por conta das seguradoras e você tem uma rentabilidade diferenciada com os fundos. Então, a Previdência acaba unificando ali esses dois produtos. E você faz algo por você mesmo. Você investe, você tem uma rentabilidade e você tem uma segurança quando precisa de um inventário. Então, essa parte do planejamento, quando a gente vai falando, falando parece complexa. Mas é igual o produto de Previdência, é igual os desafios da vida, é igual os desafios de ser mulher no mercado financeiro. É simples quando você para respira e procura é, eu acho que é isso que eu preciso para minha vida. Aí se torna fácil, não, não se torna uma coisa difícil, sabe?
0: Thaís, com base na sua experiência de vida e olhando também as mulheres da sua geração, comparando com mulheres de outras gerações, você percebe que há mais facilidade de tratar esse tema do longo prazo e dos investimentos no longo prazo, da previdência, por exemplo, esse cuidado com o futuro? Ou você acha que, desde sempre... As mulheres estiveram sempre mais preocupadas com isso, se comparadas aos homens, por exemplo.
1: Olha, eu acho que hoje a gente tem é, uma preocupação maior das mulheres quanto a este tema do que antigamente. Porque antigamente era muito difícil você ver tantas mulheres no mercado. Inclusive, nós temos uma CEO mulher, que é uma ruptura aí para o mercado, que tem a, a visão de os cargos mais altos das companhias estarem sempre na mão de homens. Mas, ainda assim, a gente percebe que a gente tem uma geração ansiosa Assim como antigamente as mulheres não tinham tanta atuação no mercado Muitas vezes por não terem a, a capacidade profissional Não terem adquirido né, a experiência profissional para isso Por estarem sempre cuidando dos filhos e do lar Como é o caso, inclusive, da minha mãe Que tem 58 anos, não é uma, uma senhora é, Mas também não é mais uma pessoa tão nova então, a gente vê que ali nesse intervalo de tempo a, ainda existe esse gap. Mas, ao mesmo tempo, agora que a gente tem todas essas possibilidades, o estudo, as oportunidades que a gente vê que o mercado tem é, aberto mais, a gente tem uma geração ansiosa. E aí, por conta da ansiedade, o planejamento a longo prazo acaba mais uma vez ficando para segundo plano, porque a gente busca a especialização, a educação, a estar em grandes posições e o nosso futuro vai ficando um pouquinho para trás. E aí quando a gente chega nele, a gente pensa, eu deveria ter feito antes e eu não fiz.
0: Como é que a ansiedade atrapalha especificamente esse planejamento? Dá um exemplo para gente.
1: Por exemplo, eu vou pegar o exemplo familiar. A minha irmã, a minha irmã é dois anos mais nova do que eu. Ela é bastante ansiosa. Ela pensa: ah, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter estudado, poderia ter feito um curso, ah, eu queria fazer um curso de web design, depois eu queria fazer um curso de música. E ali, nesse exato momento, aos 28 anos, ela não conseguiu fazer nenhum dos cursos que ela planejou. Porque a ansiedade de ser bom ou de fazer algo é, relevante e que vá trazer uma satisfação, é tão grande que, no final das contas, você chega anos depois e não conseguiu fazer nenhuma delas. Não conseguiu chegar a um objetivo. Hoje, falando um pouquinho do mercado financeiro, eu, o que eu percebo? Que essa questão de estar é, numa, numa posição muito boa, numa posição relevante, tem sido muito importante, até mesmo para a representatividade, que não está errado. Eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito. Porém, algumas pessoas têm utilizado disso para... Como que eu posso colocar numa, de uma forma simplificada? O status. O, o próprio status, ele acaba te colocando numa situação onde você acaba gastando muito mais do que investindo. Por quê? Para você estar no meio de pessoas importantes, você precisa de uma roupa adequada, de uma roupa de grife, de ir em alguns restaurantes que são muito mais caros do que o seu dinheiro pode pagar. Quando chega lá na frente, a conta vem. Mesmo ganhando-se muito bem, não se acumulou nada. Justamente por conta da ansiedade.
0: De viver tudo ao mesmo tempo. De
1: viver tudo ao mesmo tempo. O trabalho, o profissional, as amizades.
0: O eu mereço.
1: Eu mereço. Esse eu mereço é, é perfeito. Quando você vê essa fatura do cartão de crédito, está estourada.
0: Porque você mereceu muito. Muito. E aí você merece, inclusive, pagar a conta. Do, do a propor. conta. Você citou, Thaís, a, o fato de uma mulher... Como CEO, e falando especificamente aqui da Guide, por que que isso é importante? Como é que isso é importante para você? Como é que você vê essa esse fator representatividade? Faz diferença em termos profissionais para você?
1: Faz, faz bastante diferença, como eu disse. É uma disrupção, né, pro para o mercado e como a Guide tem essa, essa cultura muito forte também da, da diversidade, nos faz olhar para nós hoje e pensarmos, temos a possibilidade de chegar em cargos tão altos assim como a nossa CEO. Então se hoje nós estamos aqui é, fazendo um bom trabalho, desempenhando um bom trabalho, a gente pode chegar tão longe quanto ela, porque ela é uma pessoa acessível, é, a gente está ali no nosso dia a dia é, A gente passa aqui perto da, da sala dela Várias vezes Então com esse fácil acesso né, ao contato E ao nosso dia a dia e, e estando ali dentro de um mesmo escritório Que você vê uma pessoa que é uma assistente, uma analista um coordenador ou uma coordenadora, uma gerente você também vê uma CEO então você sabe que pode galgar ali por, por esses caminhos então desde um estagiário até um CEO a gente tem mulher
0: Thaís, você agora está vivendo um outro momento da sua vida pessoal que enfim, a gente sabe que não é dissociado da vida profissional mas é um momento diferente uhum. que tem a ver com a sua gestação é, eu queria que você contasse para quem está nos ouvindo, como é que isso interferiu no seu planejamento, porque você me contava antes da entrevista começar que você já vinha tentando engravidar antes e de certa forma você tinha planejado isso, mas ao mesmo tempo quando acontece, tudo muda então eu não vou fazer mais pergunta, eu queria que você contasse um pouco dessa passagem aí de especialista para quem tá vivendo isso na própria pele
1: é uma ótima pergunta a gente sempre é, orienta os nossos clientes a fazerem né um planejamento, tanto pessoal quanto para os filhos, e agora eu tô vivendo isso na pele. Então, com a chegada da Cecília, mais uma mulher que vai aí, quem sabe, estar no mercado financeiro daqui a alguns anos, me trouxe algumas reflexões. Eu sou muito adepta à previdência privada, eu mesma tenho cinco planos, e eu já falei que assim que a Cecília nascer, que tirar o seu próprio CPF, a primeira ação será contratar um plano de previdência no nome dela. Porque a gente começa a gastar, porque são muitos gastos, são muitas despesas. Então, você tem as despesas com produtos de higiene, com decoração de quarto, com itens necessários para a chegada de um bebê. Embora, eu, como eu tenho é, esse trabalho muito ativo, eu não faço loucuras, então, a Cecília não vai ter roupa para um ano de vida. Porque eu estou imobilizando um valor hoje que poderia rentabilizar muito mais investido.
0: Enxoval nos Estados Unidos, nem pensar.
1: Nem pensar. Então, hoje a, ela tem roupas... Até os três primeiros meses, porque eu costumo dizer, a gente vai ter um bebê. Eu não vou ser presa, que eu não vou poder sair de casa para ir numa loja, comprar uma roupa para ela, quando as de três meses não tiver mais servindo. Então, no quarto dela tem um berço, uma cama auxiliar e uma poltrona. No guarda-roupa tem roupas de zero a três meses o restante do valor que seria investido para tantas outras coisas necessárias ou desnecessárias, né, na verdade, ele está investido. E a partir do primeiro dia de vida dela, assim que ela tiver o CPF, vai ser aplicado ali no futuro dela. Para uma faculdade, para um curso, para um intercâmbio. Porque é uma oportunidade que ela está recebendo que eu não recebi. Então... Pela falta de planejamento dos meus pais, hoje eu tenho uma vida mais tranquila, mas demorou para chegar nisso. Então eu tive que galgar muito mais degraus do que provavelmente ela vai, do que a Cecília vai fazer. Porém agora existe um planejamento e esse planejamento está sendo feito dessa forma: poucos gastos na largada, porque a gente sabe que algumas pessoas fazem enxovais de 20, 30 mil, imagina, nunca, não, não, fa não faremos dessa forma. Mas
0: alguém pode dizer o seguinte, exatamente porque você lida com educação financeira, porque você maneja tão bem finanças pessoais e é uma, uma conselheira, de certa forma, uhum. você teria recursos para isso. Portanto, para poder fazer esse investimento, ou melhor dizendo, comprar esse enxoval de 30, 40, 50 mil reais. Por que não?
1: Sim, é justamente. É porque eu tenho que eu não vou gastá-lo. A ideia de um, de um investimento, de um planejamento para o futuro é que ele seja para o futuro. Não que ele seja utilizado para situações corriqueiras, situações do dia a dia. Como você falou no começo, eu me planejei para essa gestação. Então, as pessoas falam, ah, você faz tudo planejado, tudo do seu tem que ser planejado? Sim, tudo que eu posso planejar, eu faço planejado. Então, a gestação foi uma delas. Chegou o momento, acabou assustando Assustou, por quê? Todo o cenário médico dizia Ah, daqui uns seis meses Ah, tem gente que engravida depois de um ano Que para de tomar o remédio Aí eu fiquei tranquila Tirei umas férias fomos, passamos 15 dias na Europa, e lá na Europa eu descobri que estava grávida. Um mês após parar o remédio. Então foi um baque, mas não foi um baque financeiro, foi uma surpresa que me, me fez pensar, poxa, realmente, cada organismo... Cada corpo é um corpo E assim como cada mente é uma mente Cada pessoa tem um planejamento diferente Porque o que é bom pra mim Pode não ser bom pra você Então eu posso te passar uma receita de bolo E você olhar e falar Poxa não vai funcionar para minha realidade. É por isso que precisa fazer uma análise de perfil adequada, entender a realidade da pessoa. Falar: "Poxa, é, agora eu entendi a sua realidade. Tô vendo que essa receita de bolo não vai fazer bem para você. Vamos adaptá-la." E aí é que a gente vai conseguir ter um bom planejamento. Então, "Ah, eu tenho para gastar?" Tenho para gastar. "Devo gastar?" Não. Por que eu não devo gastar? Ah, é, é o primeiro filho. É uma realização de um sonho. Você já pensava muito tempo nisso. Por que não gastar? Por que não, não se dar esse presente? Porque tão nova, ela não sabe o que está sendo utilizado ali para ela. Se é um enxoval dos Estados Unidos ou se é um enxoval do Brasil. Para ela é indiferente. É para acalentar quem está, quem está comprando. Então, aí você olha e fala... Vale a pena? Não vale mais a pena... Daqui a alguns anos... Uns cinco anos... Fazer uma viagem... Com ela... Ter uma experiência... Propor uma experiência para ela... Ou... Colocar ela numa boa escola... Que ela... Venha se destacar... Ter menos dificuldades do que a que eu tive... Então essas coisas que a gente acaba trabalhando na ansiedade. Porque é na, na ansiedade que a gente não consegue fazer absolutamente nada a longo prazo. A gente só pensa no hoje.
0: Caminhando para o fim dessa conversa, então, Thaís, <risos> é, você disse muito bem agora há pouco que a realidade de cada um é bastante particular. Então, Sim. em vez de pedir para que você aconselhe os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, eu queria pedir para que você, se pudesse, qual mensagem você gostaria de enviar para a Thaís de 15 anos para trás. Qual seria essa mensagem?
1: Olha, a Thaís de 15 anos atrás foi a Thaís que ingressou no mercado de trabalho, exatamente aos 16. O que me fez chegar aqui hoje é até complexa essa, essa pergunta, porque eu diria para ela, continua ouvindo todos os conselhos dos seus pais. Ser mulher não é fácil no Brasil, e no meu primeiro dia de emprego Meu pai me deu uma dica Vá ao seu trabalho Trabalhe e volte para casa Porque você é mulher E pelo fato de você ser mulher Muitas pessoas podem querer Abusar da sua boa vontade Ou fazer coisas ruins com você Então vá ao seu trabalho faça o seu trabalho e volte para casa. Só que ao mesmo tempo que eu ouvi o meu pai nisso, eu desobedeci o meu pai numa situação. O meu pai, ele é do tipo, ele era do tipo de pessoa que dizia que você tem que trabalhar e levar o sustento para sua casa. Os estudos, você faria somente o que o governo te proporcionasse. Eu desobedeci o meu pai e fiz a inscrição numa faculdade. Então, eu acho que a princípio, o que eu diria para Thaís, de 15 anos atrás é, continue firme no seu planejamento. Porque eu vim de uma família totalmente desestruturada financeiramente, que vivia em dívidas e eu sempre olhava. E eu tinha duas opções. Olhar e pensar poxa, eu vou fazer igual eles. Ou olhar e pensar, eu não posso viver dessa forma. E eu olhei e pensei, eu não posso viver dessa forma. E desde o meu primeiro salário até hoje, eu nunca fiquei no vermelho. Eu nunca tive o meu nome negativado. Porque eu sempre fui muito preocupada com isso. Com o planejamento. O planejamento financeiro. O planejamento familiar. E mesmo ganhando na época um salário mínimo. Eu ainda consegui ajudar meus pais. Então, o último conselho que eu daria para a Thaís de 15 anos atrás é continue com o seu planejamento. Siga em frente que você vai chegar aonde você nem imaginava que chegaria.
0: Thaís, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Podcast Guide.
1: Eu agradeço, Fábio. A última pergunta mexeu com o emocional e me deixou uma reflexão. Muito obrigada.